Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre épisode de Satya, le podcast d'Idolem Villeray. Puis aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce qu'on est sur le quatrième épisode de l'Académie des chakras. Donc comme vous le savez peut-être, à chaque semaine, on a un podcast sur un chakra différent pour coïncider avec l'Académie des chakras qu'on a au studio. Puis à chaque semaine, je reçois une nouvelle personne qui va donner justement l'atelier sur ce chakra. Puis aujourd'hui, j'ai Juliette avec moi. Allô Juliette! Salut! <rire> Comment tu vas ce matin? Parce que... On est le matin, peut-être pas vous, mais nous, c'est tôt. Ça va bien, ça va bien. Enfin, oui, oui, oui. Good. Aujourd'hui, on parle de Anata, qui est le chakra du cœur. Mm. Puis je suis vraiment excitée. Je suis vraiment excitée parce que c'est un de mes chakras préférés pour lequel j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. J'imagine que toi aussi. <rire> tu m'aideras si jamais. <rire> L'année passée, j'avais donné l'atelier de l'Académie des chakras sur Anata parce que c'est ça. Je. Je l'aime beaucoup. C'est un chakra qui me parle beaucoup. J'imagine que toi aussi, si oui. euh, tu avais envie de, de donner ton atelier sur ce chakra-là, est-ce que tu as envie de dire deux petits mots sur ce que ça, ce qui signifie, en fait? Oui, bien, pour moi, en ce moment, on dirait que c'est vraiment un chakra qui est présent, euh, autant dans les postures physiques de yoga que euh, dans ma tête. J'essaie d'ouvrir mon cœur plus. Mm -hmm. Je pense que des fois, la vie est ce qu'elle est, puis on, on est stressé, on, on fait notre train-train quotidien, puis on oublie de s'ouvrir. Ouais. On se referme un peu sur nous. Puis l'hiver aussi, ça fait ça, j'ai l'impression. On est, est comme tout en cabanée dans, dans nos maisons. Fait que de, puis dans nos habitudes. Dans nos habitudes, nos, nos limitations mentales qui se ouais. cristallisent un petit peu. Ouais. Fait que j'adore travailler le chakra du oui. cœur. Puis... Ma posture en ce moment, c'est le poisson. Ouais. Poisson supporté avec les blocs, d'ouvrir le cœur. J'essaie de le faire legit à tous les jours. Tous les matins. Vraiment, quoi. vraiment. Ouais. Ça, des fois, c'est le matin, des fois, c'est le soir. Le soir. Tu sais, après avoir comme passé la journée plus recroquevillée, tu sais. Les... Comme je suis présente. Ouais. <rire> On oublie tout le temps notre posture, tu sais, ouais. au fil de la journée, mais comme d'ouvrir, puis je reste longtemps dedans, puis c'est comme. Wow! Ouais. Vraiment une révélation cette année pour moi. Ouais. <rire> wow! Jure. Rien de moins. Rien de moins. Fait que le, ouais. le chakra du cœur, ça me parle. <rire> Clairement. Mais c'est fou le parfait. Puis moi aussi, la posture du poisson, c'est une posture. Une poisson supportée. Supportée, c'est important oui. de le dire. Parce que le poisson peut supporter. C'est ben, la même travail. posture, mais pas de bloc. Là. Fait ouais. que ça implique vraiment ouais. beaucoup les muscles rétracteurs de la colonne vertébrale. c'est comme. C'est oui, intense. C'est plus, plus une posture euh, régénératrice, mettons. Là. Versus le poisson qui est supporté. Il y a une ouverture, il y a une extension, mais tu peux vraiment te déposer. Exact. Puis ce que j'aime beaucoup nommer quand on fait le poisson dans mes cours, c'est vraiment j'associe ça au lâcher prise. Parce que tu mm -hmm. fais vraiment confiance au bloc. Fait que c'est comme de. Oh, puis on est full ouais. vulnérable parce qu'on est très ouvert au niveau de nos organes internes, notre cœur qui sont comme l'essentiel, là, tu sais. Puis ouais. fait que c'est vraiment de laisser la vulnérabilité, d'ouvrir son cœur puis de lâcher prise. Fait que c'est des gros mmh. thèmes quand même. Vraiment. Puis le lâcher prise, j'ai envie de faire du pouce là-dessus parce que je pense que c'est vraiment anata. Anata, mmh. ça représente l'amour inconditionné, mmh. la compassion saine, mais il y a aussi une composante de détachement dans Anata, puis ouais. d'être capable... Euh, puis détaché, j'ai toujours eu beaucoup de, de difficultés avec ce terme-là parce que je suis une personne très, très, très émotive qui, qui, qui aime être émotive, là, qui aime vivre la vie de cette manière-là, genre mm -hmm. vraiment comme impliquée dans ma vie, ouais. puis avec beaucoup d'intensité, <rire> puis beaucoup d'émotivité. Fait que l'idée de détachement, ça m'a toujours bugué un petit peu parce que j'étais comme, mais, mais j'ai pas envie d'être détachée des choses que je fais. 
Mm. Puis, euh, c'est dans notre formation mm. où une de nos formatrices disait, mais c'est pas, en fait, d'être détaché des émotions, c'est d'être capable de vivre l'émotion, mais de pas de laisser l'émotion te faire vivre. J'étais comme, honnêtement, c'est la nuance que, que j'avais besoin pour comprendre que L'émotion, elle est là, elle va, elle va émerger, puis... Elle, elle va te elle traverser, est... mais elle est là pour te traverser, non rester c'est ça. à l'infini. C'est pas ça qui va conditionner, exact. en fait, ce non. que je vais faire. Ouais, fait qu'il y, a un, il y a une forme de lâcher prise, dans le sens où tu peux pas t'accrocher à cette chose-là, mm. tu, à cette émotion-là. Elle va, elle va monter. Mm-hmm. Tu la vis, tu la nommes, mais il faut aussi que tu la laisses aller quand elle est prête à partir. Il ouais. faut pas s'accrocher, puis... Mais c'est aussi, c'est non seulement s'accrocher, mais c'est comme en mettre, tu sais, la ouais. couche de plus de ouais. comme, oh je suis triste, oh non, pourquoi je me sens triste, puis d'aller loin, là, puis de ouais. comme rester, puis que l'émotion se transforme en fait en sentiment, mm. c'est pas ce qu'on souhaite, ça, ça reste trop longtemps pour rien, tu sais, fait que c'est de, de comme, vraiment, une, une émotion, c'est energy in motion, it has to move, mm. ça doit te traverser, puis il faut la vivre, parce que sinon, elle reste juste bloquée dans, dans le corps, ouais. Puis ça fait plein de mots euh, de toutes sortes. Mais ouais, c'est vraiment de la laisser. Puis c'est facile à dire, là. Tellement. Oh mon Dieu, mais c'est... Puis on n'a jamais appris ça quand on était jeune. Fait qu'on est comme conditionné, tout weird, là. <rire> mais ouais, travailler là-dessus, c'est sûr que, que c'est super important. Puis tu sais, au niveau de, d'un chakra du cœur déséquilibré, justement, il y a la possessivité, euh, tu ou comme être super fermé puis jamais se laisser ouvrir, mm-hmm. ouvrir son cœur aux, aux amitiés, à l'amour. Ouais. À, c'est, on s'entend que c'est, c'est tellement important dans notre vie de tous les jours. Même, même si tu es avec quelqu'un en relation, tu ouais. peux quand même te fermer oui. euh, par rapport à tu vis des choses difficiles. Puis comme au lieu d'aller vers l'autre puis d'avoir une ouverture, ben, tu te refermes sur toi-même puis tu accumules ça. Mm-hmm. Fait que, c'est, c'est un chakra comme incroyable. Honnêtement, c'est vraiment un chakra c'est... incroyable. Puis c'est un. C'est, je pense qu'il y en a c'est, c'est une manière d'être avec. Mm. D'être au monde, puis d'être avec les autres et mm. le monde. Puis ça, je pense à ça parce que tu disais justement, quand tu es en relation, mais je veux dire, être en relation, c'est. Je veux te dire ça, c'est un gros statement. C'est le prof des êtres humains. Là. Je veux dire, on est toujours avec. On est un être social. Absolument. On est toujours avec des autres. Puis même si. Euh, puis même avec soi-même. Mais c'est ça. Il y a toujours cette, cette relation. Oui, on peut même se fermer notre cœur à nous-mêmes. On peut même, genre, pas, pas être avec soi. Ouais. On peut se refermer à soi-même. On peut se faire plein de choses qui nous auto-sabotagent. Ouais. C'est des habitudes que, qui sont juste là, comme pilote automatique, puis qu'on n'y pense même plus, puis que ça, c'est juste parce qu'on ne veut pas être avec soi. Ouais. Fait qu'on est, tu sais, on a beaucoup, c'est comme un peu, euh, pour moi, c'est comme le mal du siècle, un peu comme au niveau de l'anxiété, puis de, de ne pas être capable de, d'être dans l'inconfort, tu sais. Mm. Comme on... On a... ouais, parce que ce travail-là nécessite énormément d'inconfort. Exact. Énormément de. C'est, dans c'est... le beau puis dans le moins beau, tu sais. Ouais. C'est ça, l'amour inconditionnel, si on y revient, qui est oui. le, vraiment comme le chakra du cœur. C'est ouais. ça, c'est l'amour inconditionnel. Puis autant avec soi qu'avec les autres, tu sais, commencer avec soi dans. Qu'est-ce que ça veut dire, de... Attends, inconditionné pour toi? Oui, inconditionnel, je dirais que c'est de, c'est de s'accueillir, comme on dit, tu sais, dans le beau puis dans le moins beau, tu sais. Puis d'accueillir les gens qu'on aime. Tu sais, quelqu'un comme une amie de longue date, un coup de cœur d'une personne dans ta vie. Tu, sais, tu l'aimes inconditionnellement. Tu sais, peu importe ce qu'elle fait, tu vas juste 
être là pour elle. Mm -hmm. Tu veux l'accepter, tu veux l'aider dans ce qu'elle vit. Mm -hmm. Puis de faire ça, commencer avec soi, puis le faire pour ouais. soi, c'est vraiment pas facile. T'sais. On n'apprend pas non plus à, à nous aimer. Nous parce que, <rire> que ouais. c'est tellement le travail d'une vie. C'est vraiment ça. Puis, Anata, pour moi, c'est vraiment comme... Euh, ben, je, en t'entendant de parler, je, je, je vois que toi aussi, c'est comme... Ça fait, mettons, deux ans là, que je suis genre... Okay, c'est mon travail. Mm. L'amour inconditionnel, mm. mais l'amour... Moi, j'aime beaucoup dire non conditionné. Mm. Parce que c'est l'idée que j'aime... Parce que l'amour inconditionnel, ça implique, comme tu as dit, de peu importe ce que la personne va faire, je vais l'aimer quand même. Puis je pense que ça, c'est un amour qui, qui est très puissant et qui y a quelque chose de, de pur à cet mmh, amour-là. Parce exact. que peu importe ce que la personne va faire, tu vas l'aimer mmh. quand même. Mais l'amour non conditionné pour l'amour mmh. propre, ça fait plus de sens parce que je me dis... Non conditionné, c'est qu'il n'y a rien qui conditionne mon amour. Il n'y a rien qui vient avant. Mmh. Alors que inconditionné, c'est peu importe ce que la personne va comme faire. Après. Un peu. Fait que l'amour non conditionné, c'est que moi... Il n'y a rien qui va conditionner mon mmh. amour. C'est un amour qui est. Point. Mmh. Puis il n'y a rien qui conditionne mon amour. Fait quand on parle d'amour propre qui peut être non conditionné, c'est que peu importe ce que je suis, où je suis, où je vais être, peu importe ce qui s'est passé, je m'aime. Mmh. J'aime la personne que je suis. C'est vraiment comme aussi simple, mmh. mais tu sais, on s'entend là. Simple, c'est pas le bon simple. mot. Mais dans le mmh. sens où comme c'est simple parce qu'il n'y a pas rien qui conditionne cet amour-là. C'est pas « je m'aime parce que je fais ça » ou « je m'aime parce que je suis ça » parce que je ressemble à ça. Non, c'est vraiment en amont. Oui. Ouais. J'aime ça. J'avais pas euh, fait le... J'avais honnêtement pas euh, <rire> pensé à cette nuance-là. Mais, mais, mais les deux sont en attente. Je pense mm. que les, les deux, ces deux formes d'amour-là, comme avant et après, mais avant et après, ça fait un timeline dans l'amour alors que c'est pas, pas ça, là, mais... Je pense que Anata, c'est ces deux choses-là. Mais pour l'amour propre, ça fait beaucoup de sens pour moi de me dire qu'il n'y a rien qui conditionne cet amour-là envers moi-même. Mais mm -hmm. tu sais, à quel point ce travail-là est constant? Ah, c'est ongoing, là. Il n'y a, a pas de début, pas de fin, là. Je pense que dès que tu es sur Terre, tu travailles sur, euh, sur ton amour mm -hmm. euh, avec un grand A, là. Oui. Puis. Euh, puis c'est drôle que tu dis vraiment que c'est un travail en ce moment parce qu'ils disent, euh, ben, ils disent, j'ai lu ça sur Internet ce matin, OK? Aucune source comme fiable ou whatever. Puis, tu sais, les chakras, on s'entend que c'est les corps subtils. Tu sais, c'est tellement, euh, on peut tellement l'interpréter, tu sais, ouais. à ce qui a du sens pour nous. Oui, puis c'est ressenti, c'est vécu, fait que ouais. ça, nous, ça nous appartient. C'est subjectif. Ça, ben oui, c'est ça. C'est sûr que c'est très, très subjectif. En un sens. Fait que ça disait, dans le fond, qu'entre 21 et 28 ans, c'est vraiment le chakra qui est comme qu'on travaille. OK, mais c'est ça. comme ça a du sens. Oui, c'est ça. Tu sais, dans la vingtaine, on est... En tout cas, je ne sais pas si vous, vous nous écoutez vous êtes dans la vingtaine ou non, mais je pense que puis toute une vie, ça, ça, c'est présent. Mais c'est vraiment des années comme... Charnières. Oui, qu'on se bâtit en tant qu'humain, tu sais. C'est en tant que toute notre vie, tu sais. On crée beaucoup ouais. de relations qui vont nous... Ouais qui vont durer, euh, notre travail, d'être aligné. Euh, mm -hmm. Puis, au point de vue personnel, qu'est-ce que nos valeurs se définissent tellement, puis nos intérêts, puis tout ce qu'on fait. En oui. fait, fait que... C'est une période de la vie où euh, j'avais une amie qui disait ça, puis ça, ça fait beaucoup de sens. Toutes les portes sont ouvertes. Mm. La vingtaine, c'est un temps de la vie ouais. où toutes les portes sont ouvertes, toutes les opportunités, puis c'est comme le moment où les choix 
Il y en a beaucoup, mais ils sont quand même ouais. substantiels ouais. puis importants. Puis c'est une période d'autodéfinition aussi, quand même assez importante, parce que c'est peut-être un peu plus tard dans la vie, il y a un moment où, où tu t'installes un peu dans la personne que tu es, du moins. C'est peut-être ce que j'ai observé. C'est peut-être pas vrai. Là. Il y a toujours, mm -hmm. On est en constant changement puis on n'est jamais une seule... Mais c'est vrai qu'avec le temps, mais, on s'entend que... Mais c'est ça, la personnalité se forge de plus en plus avec le mm -hmm. temps, c'est sûr. Mais je pense que si tu fais pas ce travail-là, ouais. constant, un jour... Ça va revenir. Un jour, ça... Mais c'est que, oui, ça va revenir. Si tu le gères pas, évidemment, ça s'accumule et ça le fait juste grossir à l'intérieur ouais. de soi. Mais c'est aussi que on dirait que les gens, avec les années... Tu sais, les boomers, ça, ça vient quelque part. <rire> non, mais tu Gros Parlons statement. des boomers. <rire> Gros statement, OK. Bref, ouais. tu sais, je pense que les gens vieillissent et restent dans leurs habitudes et, et tout se cristallise un petit peu. Oui. Que... Mais il y a un moment où, où ça remonte, tout ça, puis le travail ouais. d'anateur doit quand même être fait parce oui, que... Absolument. Tu peux pas passer... Ben, tu peux pas passer une vie ouf. Gros statement. Mais moi, la raison pourquoi <rire> j'ai décidé de commencer à travailler anateur puis l'amour non conditionné de soi, c'est parce que j'étais comme, je peux pas passer ma vie de même. Mm -hmm. Je peux pas passer ma vie à me sentir comme ça envers moi-même. Je n'étais pas bien. Et puis quand tu n'es pas bien avec toi-même, ça conditionne ton être au monde, toutes mmh. tes relations, tu sais. Tellement. Puis je pense que ça... Moi, ce que je fais, mettons, pour, pour euh, améliorer oui. mon amour de moi, c'est de... Bien, premièrement, c'est d'avoir la conscience sur notre discours interne, puis nous... Oui. Qu'est-ce qu'on se dit le, à nous-mêmes, tu sais. En prendre conscience. Déjà, cette étape-là, elle est... De, de comme, oh my God, OK, ça, c'était pas fin. Oui. Pourquoi? <rire> tu sais, pourquoi je me suis... Ouais. Souvent, c'est automatique. C'est très automatique. Fait que c'est des, des patterns dans notre tête là, qui font mm -hmm. juste comme se répéter. Fait que c'est d'amener premièrement de la conscience. Puis moi, c'est vraiment de nourrir l'amour de moi. Puis ça commence ces temps-ci, c'est avec des affirmations positives le matin. Mm -hmm. Ça peut paraître méga quétaine, OK? Mais euh, le matin, on a comme une, une énorme capacité euh, d'intégration. Beaucoup plus qu'on est comme mm -hmm. dans, la, dans nos fréquences. Là. Je pense que c'est les... Ouais. C'est les ondes. En tout cas, vous irez lire là-dessus. Je veux pas dire n'importe quoi. Mais on a comme vraiment une capacité d'intégration énorme. Un peu comme quand on est en yoga nidra aussi. Donc, le matin, dès qu'on se réveille, puis le soir, juste avant de se coucher, on a accès à ça. Puis, c'est au niveau un peu de notre inconscient, comme en yoga nidra. Donc, devenir, se dire, moi, j'aime bien, je suis assez. Je me le dis quand même souvent, où euh, j'attire l'abondance. C'est comme de laisser ces choses-là être dans notre vie. Tu sais, des fois, ouais. on est comme, oh my God, non, genre, je veux pas trop d'amour, trop d'amis, trop d'argent, nanana, parce que peut-être qu'on sent qu'on le mérite pas. Ou, tu sais, de vraiment se, se parler à nous-mêmes, tu sais, dès le, le plus tôt possible dans la journée, je pense que ouais. ça peut vraiment s'éteindre notre journée de comme, OK, oui, genre, j'ai accès, j'ai le droit, mm -hmm. je, je mérite tout ça, ouais. c'est moi aussi. C'est pas juste les autres, tu sais. Ouais. Pis... De commencer la journée, c'est vraiment... Puis moi aussi, ma, la phrase que je veux dire va être full quétaine, mais c'est de commencer la journée littéralement du bon pied, là. Ouais. C'est de, de setter, comme tu dis, le mood pour la journée. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que moi aussi, moi, le matin, c'est vraiment ma période la plus... Euh, je dis productive, mais... Oui, mais c'est pas nécessairement le, le mot que je cherche. C'est comme que ton moment, j'ai l'impression, ouais. de la journée. Ouais. C'est mon moment productif si j'ai besoin de travailler euh, ou d'étudier ou de lire ou peu importe. Mm -hmm. C'est un moment créatif aussi, mais c'est aussi un moment pour moi, mm. dans le sens où euh, souvent, euh, je suis la première debout chez moi. 
Mm. Je la prends debout pour. Fait que là, j'ai comme une coupe d'heure à moi. Puis, tu sais, mon chien, c'est un gros dormeur. Fait que même lui, là, il est pas levé. Là. Il dort sur le divan. Puis, il se demande qu'est-ce que je fais de bois à 6 heures le matin. Là. <rire> fait que c'est comme le moment parfait pour faire ce petit acte-là de self-care ou de self-love. C'est une énorme différence. Ouais. Genre, vraiment, c'est tellement déterminant ce qu'on fait le matin. Fait que, euh, ouais, c'est. Mm -hmm. c'est dans comment je nourris euh, Anata. Mais je suis ouais. vraiment, vraiment d'accord aussi avec le fait que le travail, pour revenir à ce que tu disais, nécessite de la conscience, puis nécessite de nommer. Mm. Personnellement, moi, ça a été l'étape la, la plus difficile, c'est de, de faire comme quand je me disais des choses qui n'étaient pas belles. <rire> J'étais comme, je le nommais, <rire> puis je le disais à voix haute. Fait que c'est quand même exposant. Là. Ma psy était comme, tu le mets dans le monde. Tu le nommes, tu le... Je veux dire, dans un espace de confiance, là, pas nécessairement ouais. dans le métro, genre, ouais, dans mais tu sais, chez yoga. moi. Ou, <rire> <rire> mais je comme, ah, je viens de me dire ça. Ouais. Fait qu'on dirait que de le dire à voix haute, j'étais genre, oh my mais God. Mais ça le sort aussi. Ça, ça, le, ça le reste, ça reste ouais. pas dans ta tête aussi. Ça, ça ouais. l'extériorise. Exact. Il y, a une, il y a un pouvoir assez extériorisé. Oui, puis ça te fait vraiment prendre conscience ouais. de l'impact ah. de ce que tu t'es dit à toi-même. Genre, là, tu l'as mis dans le monde. Fait est-ce que tu ouais. veux qu'il reste dans le monde? T'sais, non, là, comme... Mm. Puis elle me disait, tu fais la même chose de l'autre côté, tu sais, tes affirmations positives. Est-ce que tu les dis à voix haute ou tu les penses? Non, non, pour le moment, je les écoute. Ouais. Parce que je les fais souvent en marchant. OK. Fait que, ouais, ça, ça serait un peu drôle. Ouais, ouais c'est comme tu le dis à voix haute. Ouais, quand t'aimes une partie de bon. toi ou ouais. quand, tu sais, comme t'es heureuse, t'es bien, tu, tu te sens confortable. Mm. Et es comme, tu le dis à voix haute, tu le mets dans le monde. J'étais comme... Mm. Mais tu sais, au début, c'était bizarre, je me promenais chez moi, puis je suis comme... Je suis belle. <rire> comme... En faisant ta boue. Ouais, c'est ça. Je suis belle. Mais yeah, genre, tu sais, mais c'est ça. On mais a... c'est tellement guérisseur de faire ces choses-là. Puis je trouve que c'est vraiment quelque chose que je suis, dé... je suis comme déçue de la vie. Qu on est... Ça n'a pas été valorisé de... Ouais. de se sentir bien dans sa de... peau. Oui, de se sentir bien, d'avoir confiance en soi. Tu sais, ça paraît comme... Bien. Ça apparaît comme, ah, oh, ben là, elle se pense bonne ou whatever. Ouais. Tu sais, quand on était jeune, c'était comme, c'était pas bien perçu. Comme, fallait que tu aies confiance en toi, mais. De manière vraiment cash. Mais, comme... mais comme pas trop. Genre, ouais. faut que tu aies des insécurités puis tu les partages à tes amis pour qu'ils te disent, mais non, tu es bien. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'était comme un peu toxique. Je ouais. sais pas, c'est pas. Ouais. En, tout cas, fait, comme, en tout cas, personnellement, moi, j'ai vraiment grandi dans un environnement comme ça. Oui, moi aussi. Euh, de beaucoup de comparaisons aux autres aussi, tu sais. Surtout avec les réseaux sociaux, c'est ouais. vraiment... Peut-être que tu as quand même une bonne présence sur les réseaux sociaux. Comment tu fais pour... Non, euh... <rire> c'est tous les jours. <rire> Mais tu es, es vraiment bonne. Tu sais, fait comment, comment euh, tu trouves ça de... <rire> J'apprends à prendre, prendre ouais. mes compliments. J'aime ça te dire... Ils sont beaux, sont, sont beaux tes réseaux sociaux. Puis on voit le, on voit le travail qu'il y a derrière. Il y a un travail. Puis tu as une présence en plus. Tu sais, ouais. constamment là. Oui, oui. Mais euh, moi, ce que j'ai fait, puis ça fait longtemps, mais c'est vraiment de, de unfollow les gens qui ne m'inspiraient mmh. pas, qui m'amenaient rien, qui me faisaient sentir pas bien. Oui. Fait que ça, ça a été de, de les couper. Puis euh, pour vrai, j'essaie de scroller le moins possible. C'est mmh. vraiment difficile. Vraiment, vraiment ouais. difficile. Mais de moins possible, tu sais. Parce que je sens, je sens quand même une comparaison. Ouais. Quand je regarde les, les stories des gens, je me dis, ah. Oh, euh, 
ils sont genre un endroit magnifique ou tu sais, mm. whatever. Puis je me compare, puis je suis comme, oh, non, tu sais, moi, je vis pas ça. Mais l'affaire avec les réseaux sociaux, c'est qu'on sait tellement pas comment ils se sentent quand ils postent la story, tu sais. Oui, ils sont, sont sur une plage, peut-être qu'ils sont en chicane avec euh, quelqu'un, ouais. peut-être qu'ils se sentent comme de la merde, peut-être qu'ils ont la. <rire> ils sont malades en voyage, tu sais, c'est le genre de choses que tu exposes peu. Puis j'essaie vraiment de d'être le plus authentique ouais. possible. Tu sais, j'essaie de montrer le beau puis le moins beau, puis c'est un travail constant. Ouais. Mais c'est difficile parce qu'on est conditionné à montrer juste le beau sur les réseaux sociaux. Tu sais, puis même si tout va bien dans la, dans la vie de cette personne-là, t'as un glimpse de l'image qu'elle a choisi de poster mais oui, à mais sa manière. Exact. Peut-être modifiée, peut-être. Tu sais, fait c'est un glimpse. J'essaie de vraiment mettre le moins de filtres possible, même si je suis comme, oh my god, je ne suis pas mon meilleur aujourd'hui, tu sais, je me dis ça, mettons, je suis comme, ok, do it anyway, tu sais, genre, fais le show up, peu importe, genre, je ne vais pas commencer à me Mais c'est mettre... ce qui fait la beauté de ton contenu aussi, c'est que c'est vrai, ouais. tu sais. Oui, j'essaie vraiment d'être le plus vrai possible, puis ça reste que je choisis à chaque fois de le mettre, tu Ouais. 100% authentique, je peux pas dire que c'est l'est. Non, parce qu'il y a des que... choses qu'on veut pas non plus montrer, ouais. c'est correct, là. Oui, puis c'est bien correct, puis... Mais c'est ça, je pense que aussi les gens recherchent une authenticité euh, ouais. de plus en plus. Oui. Puis euh, voilà. Voilà les réseaux mm -hmm. sociaux. Les réseaux sociaux. Oui. Essayer d'avoir une relation saine avec ça, c'est pas facile, puis... Ouais. Je pense aux gens qui ont grandi avec les réseaux sociaux. Ça, nous, ça arrive un petit peu plus tard. Oh my God, que comme ouais. ça va les... Ouf, ouais. gros impact au niveau des filles beaucoup mm -hmm. tu sais puis leur euh, en tout cas c'est un gros sujet je pense qu'on oui, va pas ça. <rire> on n'a pas nécessairement on fera un autre <rire> mais on fera un autre podcast sur je serais vraiment intéressée qu'on jase de comme yoga et réseaux sociaux oh, parce ouais. que euh, je veux dire je vois beaucoup de, de, de corps de personnes de gens qui font ouais. du yoga sur les réseaux sociaux puis je suis ah. comme Ouais. C'est beau, c'est magnifique, c'est esthétique, ça a l'air parfait. Tellement. Mais le yoga, c'est pas ça, tu sais. Ben, en tout cas, pas pour moi. Ou, tu sais, comme dans la réalité, dans les salles, dans le cours, c'est ah, pas nécessairement ça. Fait que, en tout cas, ouais. c'est un autre gros thème où je suis comme, ça serait, ça a sa place, mais il y a aussi de la place pour autre chose. Même, en tout cas, on oui. va conclure là-dessus, mais, mais tu sais, même moi qui, qui est prof de yoga mm -hmm. et tout, mais moi, j'ai jamais été la grande. De... Je fais des acrobaties, oh, tu sais, comme non, zéro. Moi non plus. Je suis tellement dans... Moi, c'est genre mon espace que j'ai pas de pression, mm -hmm. mon tapis. Fait... Puis j'enseigne ce que je suis confortable. Puis comme ouais. j'enseigne aux gens à être un peu plus présents avec eux-mêmes. moi, c'est ça que je veux. Mm -hmm. Il y a les postures à travers ça, mais comme pour moi, c'est pas genre le corps. je veux juste qu'ils soient plus relax en sortant du cours. Moi, c'est ça. <rire> Honnêtement, c'est ça mon intention. Mais même moi, qui est prof de yoga, que je vois des gens comme oui. tellement en shape qui font des affaires. Mais c'est qu'il y en a qui c'est quasiment de la, ça, les acrobaties. de la danse, quasiment. Puis c'est tellement genre. Puis là, je, suis comme, je me compare, je veux pas. Puis je suis comme, oh my God, tu sais, je suis quasiment gênée. De... Mais il faut juste pas que les gens euh, qui viennent faire des cours après, ce soient leurs attentes. En fait, il faut juste pas que ça crée les attentes que le yoga, c'est ça. Parce que d'un côté, bon, les gens s'attendent à ce que la prof soit ça. Puis d'un autre côté, exact. ils s'attendent à ce qu'il faut que ça donne ça pour eux dans leur corps, alors que c'est pas réaliste que... du tout, tu sais. Non. Puis ça conditionne, pour revenir sur Anata, ça conditionne l'amour qu'on a envers nous-mêmes. Puis si tu viens faire un cours de yoga, puis tu t'attends à ce que ce soit ça, puis tu te dis, il faut que j'atteigne ça. Il faut que j'atteigne ce, ouais. ce niveau-là de mobilité, de flexibilité, de contorsion quasiment. Mais de force. Il y a tellement pas beaucoup de corps qui sont 
capable de faire ça, peut-être à ce niveau-là, puis tout le monde a ses forces qui sont vraiment différentes. Fait qu'à un moment donné, il ne faut pas se laisser conditionner par ces choses-là. Il faut juste être capable de s'apprécier pour ce qu'on est capable. Mais on a chacun nos forces, ouais. je pense. Oui. Mmh. Oh, Nathan! <rire> ah, j'ai tellement hâte de donner cet atelier-là. Oui. Honnêtement, ça va être tellement le fun. C'est sûr qu'on fait la posture du poisson. Oui, c'est yes. ça. Une heure, deux heures, la posture deux du heures poisson. Deux heures de poisson, puis des, des affirmations. <rire> Qu'est-ce ouais. que tu as, justement, euh, concluons là-dessus sur ouais. euh, ton atelier qui, qui s'en vient. Puis, cette série de podcasts-là sont quand même courts parce que le gros de ce que vous allez dire, de ce que vous allez euh, proposer dans l'atelier, ben, je veux que ça reste dans votre atelier. Fait que, en tout cas, mm-hmm. donne-leur donne un petit glimpse de ce que tu vas faire pendant ouais. ton atelier. Bien, sérieux, si vous vous sentez appelé par ce qu'on vient de dire, si vous sentez que vous avez, vous avez de la curiosité, vous voulez plus d'informations sur Anata, ça va tellement me faire plaisir de vous guider dans un atelier de deux heures euh, avec une bonne heure de pratique, euh, probablement. C'est pas monté là, au moment qu'on se parle, <rire> mais il va y avoir beaucoup d'ouverture de cœur, évidemment, dans la pratique. Euh, on va faire clairement des affirmations positives, un yoga nidra pour venir reset votre système nerveux. C'est sûr qu'il va y avoir une histoire en lien avec mm-hmm. le cœur. Euh, un peu de théorie. Un peu de théorie, of course. Ouais. On va, ouais, on va en un peu plus. Comme un plus, peu plus concrètement ouais. ce que ça implique en attendant. Exact, c'est sûr. Ça va être le 30 yes. minutes qui reste. Ouais. Puis c'est le 2 mars. 2 mars. À 15 h Oui. Vous pouvez déjà vous inscrire en ligne si vous voulez. <rire> merci. merci. Merci, Juliette, pour ta présence, pour cette tellement riche discussion. Je sens qu'on pourrait en parler encore full. Mm. Fait que merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Puis merci de nous avoir écoutés. Merci. On se revoit la semaine prochaine où on va parler de Vishuddha, le chakra de la gorge. Bisous. <rire>